0: Buenas, hoy en los festivos de Caracol vamos a continuar con el especial de The Wall de Pink Floyd, 30 años después. La vez pasada estábamos en la primera parte de este especial y estábamos contando cómo el álbum de Pink Floyd que se llama The Wall, que es primero un álbum, luego va a ser una presentación en escena y la puesta en escena va a ser absolutamente espectacular porque es cuando se les ocurre montar la pared en el escenario hasta que queda el grupo completamente oculto y está tocando detrás de la pared. Y luego se va a volver una película. Y va a ser un éxito también en, la, en las listas la canción Another Brick in the Wall. Y cómo este fenómeno que a partir de una serie de reflexiones personales y autobiográficas de Roger Waters, mezclado un poco con las historias trágicas de Sid Barrett, que fue el fundador, digamos, el inspirador de la, de la primera parte de la banda, se va a convertir en un trabajo que termina siendo una lectura contemporánea de la crisis y de la miseria humana que habitan las sociedades actuales y el mundo que hemos construido. Y como treinta años después... Cuando vuelven a poner en escena el muro, ahora en la gira en Londres y cuando ya la gira va recorriendo el mundo, 30 años después hay una interpretación todavía más punzante, más fuerte, más actual de los muros que hoy día se han levantado de otras maneras menos visibles, pero no menos aislantes y contundentes que este que describen en la primera parte. Entonces, estábamos hablando... El álbum como tal, eh, contado ya la historia de ellos, el álbum como tal va a salir el 30 de noviembre de 1979, el álbum doble de The Wall, La Pared. La gira en donde ya empiezan a construir La Pared en escena que habíamos contado que era un episodio de neurosis de Roger Waters, el letrista, que no quería ver al público y se inventó ese truco y luego se volvió una genialidad conceptual que le daba un contenido gráfico y, y, y plástico al concepto de la pared. La gira eh, va, a ser, va a empezar en, en, en enero de 1980 como tal y la película que se va a convertir en la película de, de Alan Parker con todos los dibujos de un personaje que se llama Gerald Scarfe que el último en el libro oficial de la historia de ellos es el que va a terminar contando el cuento. Ya la película de Alan Parker como tal se va a presentar la premier el 23 de mayo de 1982 en Cannes. Y esa película con toda la, eh, digamos, con esa mirada absolutamente fuerte de Alan Parker, con los dibujos de Gerald Scarfe que era un caricaturista político de la BBC cuando ellos lo conocieron, y con el mensaje musical y las letras tan poderosas de Pink Floyd pues va a ser una película absolutamente estremecedora y es la película la que todo el mundo va a ver porque pues en aquella época era imposible estar en las giras, pues sencillamente las giras no llegaban nunca aquí. Entonces, esta va a venir a Latinoamérica, no llega acá, pero viene a Latinoamérica, pero antes eso, no me he dicho, no había ningún peligro. Eso realmente quedaba lejos del horizonte donde se estaba produciendo la música. Entonces, ya cuando llega la película, la película tiene una fuerza dramática, intimista, poderosa, evocadora, que va contando la forma como se van creando los ladrillos en la pared, que es de lo que se trata toda la obra. Entonces la obra se trata de crear, un, de cómo la sociedad a través de la alienación de la educación, a través de la sobreprotección de las madres que estábamos contando, eran los hijos de los pilotos y de los soldados muertos en la batalla de Inglaterra. Estábamos hablando un poco de eso, pues Inglaterra efectivamente defendió sola al mundo antes de que entraran los Estados Unidos y durante el tiempo en que Europa había caído y lo logró. Pero la cantidad de gente que murió mientras Inglaterra puso el pecho, para defender al mundo del nazismo entre soldados, entre pilotos y entre civiles con los bombardeos de la población fue gigantesca. Entonces ellos... Hacen alusión siempre a esa herida porque es una herida muy grande y porque toda la generación de los rockeros, como hemos dicho varias veces en nuestros programas, son hijos de los soldados y los pilotos muertos durante la batalla de Inglaterra y eso por eso va a ser un tema recurrente en todo el rock de los años setentas porque ellos son parte de las heridas de esa guerra. Entonces, estábamos empezando con Adiós al Cielo Azul, que es precisamente la historia de los asustados, de los aterrorizados que tienen que correr a los refugios durante los bombardeos con la promesa de un cielo azul que algún día vendrá. Entonces, el ladrillo en la pared lo hace la guerra, lo hace la educación, lo, hace estas madres, lo hacen estas madres asustadas con toda la buena voluntad, nadie dice que no. Pero su grado de terror, su trauma y sus heridas de guerra de todas maneras se van a transmitir a los hijos inevitablemente en la condición de desamparo en que ellas quedan viudas todas, criando un montón de muchachitos que cuyos padres nunca conocieron que son solamente una foto en el álbum familiar y ahí hemos hablado como en la puesta en escena treinta años después ya no solo aluden a la segunda guerra mundial sino a todas las guerras en las que están metidos porque en este momento las guerras se han aumentado en lugar de disminuirse afortunadamente nunca hemos vivido una conflagración de esas en tiempos modernos, en tiempos después de que terminó, pero las guerras siguen por todos lados. Entonces, están en Afganistán, están en Libia, están en, en Irak. Pues estos son ingleses, ¿cierto? Entonces, están contando la historia del pellejo de ellos. Y el pellejo de ellos, pues, está jugando en todos estos lados. Para no hablar de lo que le está pasando a los afganos, a los iraquíes y a los libios, ¿no? Entonces, resulta que se va montando el ladrillo en la pared con cada uno de los episodios que van hiriendo la sensibilidad y la, la ternura de este pobre muchachito que es el personaje que es Pink que interpreta en la película Bob Geldorf, y que es el que llega a representar, además magistralmente, todo este cúbulo de dolores que significan los ladrillos en la pared. Entonces, otra parte que va a ser muy dolorosa son las relaciones, las relaciones de pareja. Ahora, Roger Walters aclara... 30 años después, que en el momento en que él compuso la letra y el concepto de The Wall, él acababa de romper con su pareja, lo acababa de zafar, más que de zafar o de abandonar, lo acababa era de abrir, o sea, la mujer lo fue fue abriendo casi que por teléfono y se fue con otro man y él quedó totalmente lacerado y herido, por la situación amorosa en la que quedó, y eh, dice que en el momento en que él hace The Wall, estaba en un, en un punto particularmente duro de su vida, lo que le va a imprimir ese sello de dureza y de implacabilidad a la obra. Entonces, su versión de las relaciones de pareja, pues es una versión desde la TUSA, ...por ponerlo en términos concretos... ...y obviamente el papel de la mujer en el tema... ...pues no es el mejor... ...porque lo que lo están contando son manes... ...son cuatro, son los miembros de la banda... ...son todos hombres... ...y la historia la están contando los hombres... ...entonces desde el punto de vista de los hombres... ...pues esta relación es otro ladrillo en la pared... ...pero eso va en doble vía... ...los muros para las mujeres son más altos... ...y también para nosotras y para eh, las mujeres en las relaciones de pareja hay grandes muros y grandes ladrillos en la pared o si no nos hubieran tenido que hacer todos los movimientos que se han hecho y todas las cosas que han pasado. Entonces esto va de lado y lado, solamente que en la versión de la película pues la hacen y de la obra pues la hacen unos manes y es el cuento como les va a ellos. Y de acuerdo con esa interpretación desde el dolor y de la angustia de cómo la relación en lugar de ayudarlo a crecer y a ser feliz le puso otro ladrillo más en la pared, viene esta interpretación cáustica y aterradora de cómo se va produciendo el vacío en una pareja que solía quererse. Espacios vacíos, empty spaces.
1: Los especiales de Diana Uribe en Caracol Radio. Our faces Our faces. of faces in search of more and more applause Ch Ch you know, have results that may do quite a bit to show this boss. This is going to be essential. So like you going to be, to be, to be feel okay? Day after day.
0: Ese segmento de tres cortes seguidos que vamos es donde se completa la pared, o sea, hay un punto donde se completa la pared y la segunda parte, o sea, del segundo disco, o el lado B del acetato, o la segunda parte de la película, o el intermedio del concierto, es cuando ya la pared está completamente hecha y le van a hablar a usted detrás de la pared. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero, cuando habla de los espacios vacíos, habla del consumo y qué vamos a hacer con todos los espacios vacíos donde antes hablábamos, y qué vamos a hacer, será que nos compramos un carro más poderoso, que será que nos compramos otra nueva guitarra, y empiezan a mostrar el consumo en animación de una manera tan desbordante que dice, bueno, y con esto qué vamos a hacer, con esto vamos a armar la pared, porque nada de esto nos resuelve ningún dilema humano y después pasan a las relaciones de pareja, entonces empieza a decir que qué es lo que está pasando, porque entra una prostituta y la chica eh, ve el televisor, él está en su apartamento mirando el televisor, ella empieza a ver las cosas que hay en el apartamento, y él entra en una crisis de la relación de pareja, de la relación con las mujeres, y cuando dice que qué vamos a hacer ahora con los espacios donde... Antes eh, solíamos hablar y se, cada día el amor se está volviendo más gris y el, la piel se me está volviendo como la de un moribundo, noche tras noche nosotros pretendemos que todo sigue bien, pero yo me he vuelto más frío y te, yo me he vuelto más viejo, tú te has vuelto más fría y nada parece ser divertido ya como antes solía hacerlo. Y, y yo me estoy empezando a sentir como que viene una de mis grandes crisis, me siento frío como, como la navaja, como el filo de una navaja, tieso como un torniquete, y me siento seco como un tambor funerario. Y arranca este hombre a romper todo y a botarlo por la ventana, mientras la chica sale corriendo, y no, no, no tiene ni idea que lo que le está pasando al tipo, pues el tipo se volvió loco. Y él... También van pasando las escenas de cuando él llamaba a la mujer y la mujer estaba en Estados Unidos con otro man en la cama y el otro siente que, que está totalmente roto por dentro. Entre el consumo, las relaciones de pareja, la chica prostituta y todo esto, este sentimiento interior de destrucción, se, funda, se arma la pared. Entonces ya queda totalmente armada, tum, completamente la pared, ya todos los ladrillos están encima. Una vez que la pared se arma, una vez que está totalmente tapiado por este muro de dolores y de sentimientos destrozados, empieza la segunda parte de la obra y empieza una canción, oye tú, hey you, el que está al otro lado de la pared, a ver si alguien lo puede oír. A tratar de comunicarse con nosotros, seres humanos que también están detrás de la pared.
1: Los especiales de Diana Uribe en Caracol Radio.
2: Don't give in without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked by the phone, Would you touch me? Hey, you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you me. Hey, you, would you help me to carry this down? Open your heart, I'm
1: coming home.
0: Esta es de las más fuertes de todas, porque cuando ya está hecha la pared, entonces dice, bueno, usted que está ya en el frío, volviéndose cada vez más solitario, volviéndose viejo, ¿me puede sentir? Usted que está ya sentado, aislado, desbandeciéndose en el tiempo, ¿me puedes escuchar? Eh, por favor, tú, eh, allá tú no los ayudes a construir la pared, no los ayudes a enterrar la luz. No, por lo menos no te rindas sin una pelea. Allá tú, el que estás solo, sentado desnudo frente al, tolef al teléfono, me puedes tocar. Allá el que tienes tú, el que tienes el oído eh, pegado a la pared, eh, eh, tratando de escuchar un grito humano, me puedes tocar. Por favor, eh, no los ayudes ¿sí? eh, a, a crear esto, ¿no? no te quedes allá solo, abre tu corazón, yo estoy llegando a casa. Entonces esto es un grito desesperado de si hay alguien, oye tú, hey you, hey you, hey you es un llamado, ¿no? Oiga usted, oiga usted, ¿no? Hey you. Entonces dice, pero parecería que fuera una ilusión que alguien lo estuviera escuchando detrás de la pared. Dice, pero no, esto es solamente una fantasía. Los muros son demasiado altos, eh, de, según lo podemos ver. No importa cuánto lo intentes, no puedes liberarte, y los gusanos empiezan a roderte el cerebro. Y entonces, y vuelve lo que los que están en la carretera, que solamente hacen lo que les dicen, eh, ¿no será que me pueden ayudar? Los que están detrás de la pared, eh, rompiendo botellas en el corredor, ¿no será que me pueden ayudar? ¿No será que me pueden ayudar a que no desaparezca la esperanza? Y al final dice, juntos podemos eh, mantenernos de pie, divididos, nos, eh, nos caemos todos, nos quebramos todos. Together we stand, divided we fall. Entonces, este es un grito desesperado para ver si se puede traspasar esa pared a través de los sentimientos y es el punto en que ya está totalmente tapiada. Entonces, 30 años después, esto se vuelve una puesta en escena absolutamente terrible porque regresa, eh, regresa el público. La pared está totalmente montada a una escala absolutamente monumental y detrás se ven las luces azules. Las voces salen detrás de la pared como si fueran fantasmas y luego empiezan a preguntar si hay alguien ahí ¿Hay alguien allá afuera tratando de establecer un contacto? ¿Is there anybody out there? Y entonces en la película se siente el frío de una noche detrás de la pared. En la puesta en escena las luces caen sobre la cara del público con una, eh, con, con una pregunta anónima para saber si solamente, si solo yo, que es el personaje de Pinky, está detrás de la pared y el mundo ha desaparecido en términos de sentimientos y de solidaridad, o si realmente hay alguien detrás de la pared.
1: Is there anybody out there? Los especiales de Diana Uribe en Caracol Radio.
0: En ese momento empieza la angustia de tratar de derrumbar la pared. O sea, la primera parte de la obra es creando la pared. Y la segunda parte de la obra es tratando de derrumbar la pared, es estrellándose contra la pared, tratando de, de encontrarle un, una grieta, una salida. Entonces es una lucha de la sensibilidad frente a la contundencia de un sistema aniquilador de sentimientos y de seres humanos. Y esto se vuelve cada vez más bravo. Y de nuevo viene el tema de la guerra. Una vez más viene el tema de la guerra y entonces evocan una chica que se llama Vera Lynn. Hay una canción que se llama Vera y preguntan que si en alguna parte alguien ha visto a Vera Lynn y dicen que si Vera y que si se acuerdan del día en que la manera como ella solía cantar, que nos encontraríamos de nuevo en un día soleado. En la película eh, están mostrando esto, pero en la puesta en escena actual, treinta años después, Vera, el personaje de Vera Lynn era una cantante, una chica muy joven que cantaba por la radio durante la Segunda Guerra Mundial. Una canción que se llamaba que nos vamos a volver a encontrar en un día de sol y que por su tonalidad y por lo duro del momento era como la novia de los soldados, ella era la voz evocadora, era la novia de los soldados y hoy por hoy existe todavía en los, en los, en los museos de la guerra, en las historias de los espías, la música y las canciones de lo que era Berlín y, ese, ella, y como ella cantaba en la puesta en escena de 30 años después, en, ese, en esa secuencia muestran esa una niña que está en el colegio cuyo padre regresa a casa de una de estas guerras de Irak o de Afganistán y ella se, casi se desmaya de verlo, mostrando la continuidad de una situación de desesperanza que siempre implica la guerra. Entonces vamos a escuchar la canción de Violin. La de Pink Floyd. Después vamos a escuchar la voz de la que era históricamente Vera Lynn y en la mitad de los dos hay un grito que es traigan los muchachos a casa. Y traer los muchachos a casa en aquella época significaba terminar la Segunda Guerra Mundial, y en la puesta en escena, treinta años después, significa acabar las guerras de Irak, de Afganistán, las intervenciones, toda esa cantidad de soldados que están muriendo por causas que ignoran por completo y no comprenden. Así que treinta años después, cuando vuelve a aparecer el letrero de vuelvan a traer los muchachos a casa, la gente en Inglaterra se deshace en dolor y en evocación y en tristeza porque es una realidad actual. Volvieron a aparecer un montón de guerras y volvieron a aparecer un montón de soldados en un montón de lugares donde no tendrían que estar. Y eso lo sienten las madres, los familiares, los tíos, los hermanos de todos esos que están por allá peleando. Y por eso es que la vigencia de esta canción de violín tanto en su poder evocador de la Segunda Guerra Mundial y de la novia de los soldados como en la realidad que aún se vive es desgarradora
2: sunny day.
1: especiales de Diana Uribe en Caracol Radio.
3: Let's say goodbye with a smile, dear. Just for a while, dear. We must part. Don't let this parting upset you. sunny day Keep smiling through Just like you
0: Esta es la voz de Vera Lynn, La verdadera Vera Lynn, Que él pregunta que si alguien se acuerda De Vera Lynn Y se acuerda como ella cantaba Que nos vamos a volver a encontrar algún día En un día de sol y esta es la historia de esta mujer cantándole al, al que se va, diciéndole que se van a volver a encontrar, que mantenga la sonrisa, que mantenga la esperanza, que ella le hablará a sus amigos de cómo se van a volver a encontrar, de pronto no saben cuándo, de pronto no saben dónde, pero se van a volver a encontrar con toda seguridad en un día de sol. Y esa es la evocación a la que alude el tema Vera Lynn. Y la historia de los muchachos que van regresando a casa Que se pide el clamor de que regresen a casa Que durante la película era la segunda guerra mundial Y que ahora tiene que ver con toda la cantidad de guerras Y de intervenciones en las que están metidos Entonces cuando todo eso pasa Y ante la destrucción completa de los sentimientos Hay un momento en que Pinky, el personaje Ya está tan supremamente adolorido que se ha convertido en un ente confortable, ya no siente nada, ya se lo llevan como una especie de manicomio y empieza a recordar cuando era niño y tenía la pesadilla de que los, las manos se le convertían en un par de globos y que él tenía una cantidad de cosas y de, y de ímpeto para volar y no tenía dónde volar, y o sea, ya eh, todos los sueños que él tenía de niño que en la película se ve como, eh, como un hámster que él cuidaba y el ratoncito un día muere, y va a buscar a la, a la mamá y la mamá no está, y en la puesta en escena es él también metido, contra parece un ladrillito en la pared del tamaño tan grande, cuando hablaba en un momento dado de que él tenía unos unas sueños muy grandes y unas alas muy grandes, pero no tenía dónde volar, esos son instantes que van pasando durante su recorrido sentimental, pero todo eso lo va a llegar a convertir en un ente confortable, va a llegar a un punto en que no va a sentir absolutamente nada. Este ente confortable es probablemente uno de los, de los puntos más importantes a nivel argumental y a nivel emblemático y a nivel musical de toda la obra de The Wall y en la puesta en escena va a pasar una cosa muy sorprendente como la banda se disolvió ellos ya no tocan juntos y por su lado cogió Pink Floyd y por el lado Roger Waters y e inclusive cuando salió el disco uno de Richard Wright que murió hace poco se había salido de la banda las paredes también los tocaron a ellos en una ocasión se cuenta en la entrevista a Roger Waters que le había pedido David Gilmore que tocara con él una función de caridad y le dice pero si usted me, se me aparece en algún momento en, de sorpresa en mi gira de The Wall y en Inglaterra eh, cumpliendo con su palabra en esta canción de Comfort in Num cuando está hecha totalmente la pared y cuando eh, eh, Roger Waters señala con las manos la pared en la parte de arriba del muro que es como a un, a, como a un edificio de distancia aparece David Gilmour tocando con él esta canción que los dos compusieron y que fue de las que más diferencias generó a nivel musical, y en ese momento el paroxismo de lo que significa esto 30 años después, con toda la sensibilidad a flor de piel que ha significado seguir este concierto y esta, esta lucha interna por prevalecer frente a las estructuras destructivas, llega a un punto de, de catarsis total y suena esta canción,
1: Is there home? Come on, come on down I hear your feeling down oh, I can't ease your pain Get you I'm mm -hmm.
0: Este es un punto crítico porque es cuando él ya pierde toda la sensibilidad. De aquí en adelante nosotros no podemos seguir exhaustivamente toda la obra porque esto nos iría para bastantes más programas y ya llevamos dos. Entonces en el momento en que él pierde toda la sensibilidad empiezan los gusanos a apoderarse de él ya cuando pierde toda esta... cuando la tristeza es infinita pierde toda la sensibilidad, es cuando le pegan un pinchazo, lo llevan a un psiquiátrico, se vuelve un fascista, aparece en escena ya totalmente convertido en fascista y al comienzo de la obra dice, cuando usted cree que venía a disfrutar del show y usted piensa que aquí lo vamos a entretener y le tengo noticias, esto no es así, esto va a ser una cosa muy dura y el comienzo de la película es brutal, entonces, aquí retoman ese personaje totalmente porque dice, si usted quiere saber qué hay detrás de, esos, de estos ojos fríos, tiene que arrancarme la máscara y ver. Entonces aquí es cuando muestran quién es ese personaje que ya es un fascista que empieza a señalar a la gente en la audiencia y aquí esto pasa de una perspectiva intimista, individual, sensible a una perspectiva política denunciando los autoritarismos. Y la puesta en escena, 30 años después... Denuncia las pirámides financieras, los sistemas económicos que arruinan y destruyen la gente, las multinacionales, a los martillos que representan el, el autoritarismo, muestran, van de, desarrollando eslogans des, de, de las multinacionales, del Islam, del cristianismo, del judaísmo, de todas aquellas historias en nombre de las cuales se ha oprimido a la gente y que ni, cuyas historias no tendrían por qué ser de opresión sin de salvación, entonces aparecen todos los símbolos, los símbolos de todas las estructuras económicas que ahora están oprimiendo y ellos señalan 30 años después Cómo estamos llenos de paredes, de paredes financieras, de, emigran, de historias de migrantes rechazados, en las paredes se ven los muros, los muros de Cisjordania, los muros de México, los muros de los, de los inmigrantes, la imposibilidad de cruzar las fronteras, las visas que no le dan a nadie, todas esta, eh, estas barreras que se nos ponen desde América Latina, desde África, desde el mundo árabe para llegar a Europa o a Estados Unidos, la persecución a los emigrantes, la destrucción de la crisis griega, los indignados en España, todo lo que son las paredes de un mundo que hace imposible la vida para la gente común y corriente y esto fundamentalmente es una denuncia, una denuncia y un grito de esperanza para no seguir creando paredes ni políticas, ni geopolíticas, ni individuales y 30 años después esto resulta más cierto que nunca. Ellos lo pusieron en el muro de Berlín cuando el muro de Berlín cayó y lo ponen 30 años después cuando las paredes son tan altas. Y por eso, por la relevancia, por lo importante, por lo poderoso que es este mensaje, está tan vivo o más que en el momento que le hicieron hace 30 años y hoy por hoy se despliega ante nosotros con una lucidez y una veracidad punzantes y penetrantes. Y por eso hemos hecho este recorrido de dos especiales por The World, 30 años después, desde los espacios de la penetrante lucidez, de la penetrante fuerza de quien ha entendido el carácter de los muros en la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.